0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui rapidement, je suis le cofondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans de pages que j'ai co créé en septembre 2009 et avec lequel je n'ai vie à plein, plein, plein de projets. Je ne vais pas m'étaler parce que ça prendrait pas mal de temps et je sais que les longues introductions démotivent et découragent certains et certaines. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que je fais, il y a trois sites à aller voir. Le premier, c'est superphysique.org, où vous allez retrouver des articles, des vidéos, un forum, le dernier forum de musculation, une application, SP Training, qui est aussi disponible sur tous les stores, ainsi qu'une marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, avec surtout des compléments alimentaires bio. Mon site, rudicoya.com, sur lequel vous allez pouvoir retrouver mes suivis coaching à licence que je propose. Donc, ce n'est pas juste des programmes, c'est des suivis, on m'a encore demandé juste avant, mais aussi des livres et formations, livres que l'on voit chaque semaine de manière dédicacée, et des formations, donc, vidéos, pour vous aider à moins perdre de temps. On va dire ça comme ça, et réduire votre risque de blessure. Euh, et enfin, mon site secret sur lequel vous pouvez retrouver notamment dans la partie articles, de nombreux articles de préparation physique sur des sujets qui m'intéressent particulièrement, qui m'obsèdent un peu, qui me passionnent actuellement, et sur lesquels, bah, dès que je sens que c'est le moment de faire le point, bah, j'en fais un article. Et ça va avec également mes podcasts, Les Secrets du sport, qui sort tous les mardis à 10h30 sur toutes les épisodes de podcast. Et je vous préviens que les prochains épisodes de Secrets du sport, si vous êtes régalés sur les précédents, vous allez encore vous régaler. Et j'en profite avant d'oublier que si vous pouviez laisser un petit commentaire encourageant sur les secrets du sport, euh, c'est-à-dire que le podcast secret du sport fait plus d'écoutes que LeaderCast maintenant. Euh, j'ai regardé ça la semaine dernière, j'ai dit « putain, mais c'est incroyable ». Un petit commentaire encourageant sur l'application podcast d'Apple, ça aide pas mal, notamment pour euh, avoir un peu plus euh, de crédibilité, même si, vous le savez, pour moi, le nombre de commentaires, la popularité n'a rien à voir avec euh, la crédibilité, la légitimité. Mais pour beaucoup de, beaucoup de personnes, Malheureusement, quand j'écris à certaines personnes, elles voient le message, elles ne répondent pas et euh, j'aimerais vraiment leur poser des questions <rire> et avoir des réponses et en plus les partager avec vous. Bref, si vous pouviez faire ça, histoire que j'ai un peu plus de commentaires parce que là, ce n'est pas beaucoup et euh, des bons commentaires qualitatifs. Idéalement, ça vous prendra deux ou trois minutes et on en profitera tous. Bref, et donc dans ces podcasts LeaderCast, depuis maintenant euh, six ans pratiquement, je vous partage bah, mes réflexions à partir de lectures que je fais, des discussions que je peux avoir euh, dans l'optique de se remettre en question et surtout de vivre une vie la plus choisie possible. Parce que vous le savez aussi bien que moi, on essaye de nous manipuler le plus possible. Et je vais y revenir aujourd'hui, parce qu'on va beaucoup parler de vente, de comment vivre de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, de sa passion. Et ce n'est pas une question de vente, en fait. Vous allez comprendre ce que j'essaie je de vous partager. Et c'est à partir du livre « Convainquez qui vous voulez » de Daniel Pink, euh, je recommande tous les ouvrages de Daniel Pink aussi, en plus de ceux de Malcolm Gladwell, donc Daniel Pink c'est P-I-N-K, vu que euh, parfois j'articule je, je, mal ou que je prononce, je parle un peu trop vite, Daniel Pink, convainqué qui vous voulez, qui est vraiment un excellent livre, que d'ailleurs j'ai prêté à un copain actuellement, qui a du mal à vendre, et que j'ai euh, recommandé aussi à un autre copain, donc je vous partagerai peut-être euh, la conversation que j'ai eue avec lui la semaine prochaine, je ne sais pas encore si j'aurai le temps de me poser pour faire un podcast, euh, les patriotes en sont, euh, se, sont déjà au courant, mais pour les autres, voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un leadercast la semaine prochaine, donc à partir de là, euh, peut-être que je posterai la conversation que j'ai eue avec mon pote euh, Joseph, on verra ce qu'il en est. Alors, avant de commencer, puisque je parlais du Patreon, euh, je remercie bah, les nouveaux patriotes de la semaine, c'est-à-dire les personnes qui ont accès à deux contenus exclusifs en plus chaque semaine de ma part, donc un podcast plus personnel, où je partage plus ma voilà ma vie où je, vais, je fais pas de langue de bois vraiment j'y vais j'y taquet il hein, y a pas de voilà il y a des choses que je peux pas dire publiquement mais sur le Patreon je me réserve la possibilité et le droit de <rire> dire ce que j'ai envie de partager donc merci à Pierre Amir et Victor les nouveaux patriotes de la semaine qui ont en plus donc le mercredi ce podcast spécial patriotes après euh, le leadercast euh, une revue de presse tous les dimanches une presse avec des liens vraiment euh, je pense euh, hyper intéressant donc, euh, ouais, pour l'instant, tout le monde a l'air content. Donc, N'hésitez pas à me faire un tour. d'ailleurs, les patriotes là-dessus, s'il y a d'autres choses que vous voudriez. En tout cas, moi, je me régale bien à vous partager tout ça. Et donc, s'il y en a que ça intéresse d'avoir ces deux contenus exclusifs en plus de soutenir tout mon travail. Ça peut aussi être juste pour ça et pas pour les contenus exclusifs. Ça se passe sur Patreon.com/LeaderCast. C'est en lien dans la description. Aussi, la semaine dernière, j'avais parlé que j'allais faire, donner des cours au CQP, euh, Personnel Trainer à l'INSEP avec mes potes Aurélien Broussel, Olivier Bollier et d'autres spécialistes. J'ai vu cette semaine l'école Sport Léman euh, et donc je peux encore une fois bah, annoncer, si je pas annoncé, que je redonnerai des cours également pour les BPJEPS à l'école Sport Léman donc sur la promotion de balaison et d'Annecy, sur la partie musculation, donc tout ce qui est analyse morpho analyse articulaire, construction de programmes en rapport, euh, construction des cycles de progression, euh, périodiser son entraînement... Bref, et il y a également des cours sur l'alimentation de manière assez sommaire, euh, notamment sur la prise de masse par rapport à mon livre, le guide de la prise de masse naturelle, sur la sèche par rapport à mon livre, le guide de la sèche au naturel. Bref, si vous avez envie de vous reconvertir euh, et que vous êtes dans le coin, eh n'hésitez ben, euh, pas, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et je suis très sympa en cours, donc euh, je ne suis pas là pour, euh, je suis plutôt là pour vous aider à avoir votre diplôme et en même temps à vous transmettre des choses qui vont vous différencier de la plupart des autres coachs, Aujourd'hui, beaucoup critiquent le BPJeps en disant « c'est n'importe quoi tout ça », mais en fait, il n'y a pas de… comment on peut dire Tous les BPJeps ne se valent pas, en fait, ça dépend des profs qu'il y a, c'est comme là, le CQP à Paris, c'est beaucoup l'on dit dans les commentaires quand Aurélien a annoncé le CQP, ils ont dit « putain, mais c'est incroyable la brochette de formateur que tu as, c'est Dionio », bah ben oui, là c'est pareil sur le BPJeps, ça se prend les on est 3-4 à intervenir sur, la partie, sur le BPGEPS muscu, notamment les grosses parties. Et à chaque fois, moi, franchement, c'est des gars, euh, sur leur domaine, bah, en fait, euh, ils m'apprennent plein de choses. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est un super ce qu'on propose à Sport Léman, euh, qui est bien au-delà de ce qui se fait euh, la plupart du temps. Je n'ai pas entendu beaucoup de personnes former, notamment la morphonatomie l'analyse articulaire et les cycles de progression. Donc, si ça vous intéresse, bah, Sport Léman, Annecy ou Balaison. Il y a deux promos, je fais les deux. Donc, vous pouvez les voir sur Sport Léman, il y a un site. Donc, tapez Sport Léman, donc L-E-M-A-N. Et puis, peut-être qu'on se verra euh, à partir de septembre pour, euh, je ne sais pas, euh, mieux faire progresser, on va dire, euh, plus de personnes. Allez, je vais dire ça comme ça. Euh, également, je, sais, je vous le dis chaque semaine, mais en ce moment, j'écris pas mal sur mon site leadercast.fr. Euh, j'écris pas mal d'articles en fonction bah, de ce que je lis, des discussions que je peux avoir, tout ça. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Pareil, c'est en lien dans la description, leadercast.fr. Et donc, si ça vous intéresse, eh n'hésitez ben, euh, pas, vous pouvez les commenter, vous pouvez réagir, vous pouvez les partager. Et c'est avec plaisir que je les repartage. Euh, c'est souvent un peu des, des articles d'humeur sur euh, ouais, ce que je pense euh, sur le moment. Et donc, ça permet de réfléchir. Et j'espère aussi vous faire réfléchir. Mais a priori, quand je les partage sur Instagram, en story, ça vous aide un petit peu. Alors, euh, avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais réagir à quelques commentaires sur la semaine dernière, notamment sur des questions euh, d'argent, parce que je vois qu'à chaque fois l'argent, c'est des choses qui vous, euh, qui vous titillent, euh, c'est pour ça que d'ailleurs j'avais consacré les 4-5 premiers épisodes sur Patreon euh, à ce sujet-là, sur comment investir, comment placer son argent, comment dépenser son argent, bref, sur de l'éducation financière qui est à mes yeux celle qu'il faudrait avoir, bon, encore une fois c'est que mon avis hein, dans ces podcasts et dans, dans ce que je peux partager. Euh, et d'ailleurs vous avez accès à l'intégralité de tout ce que j'ai déjà fait sur patrimoine.com c'est le cas quand vous vous inscrivez il n'y a pas juste au moment où vous vous inscrivez il y a vous avez 20 podcasts à écouter déjà et 20 revues de presse, bref et donc j'ai commencé par le premier commentaire de Manu je travaille en poste et avec mes collègues nous gagnons environ 2400 euros par mois sur 25, seulement 3 mettent plus de 600 euros de côté chaque mois et la majorité finit le mois à découvert abonnement TV, voiture à crédit cigarettes, alcool Moto en plus d'une voiture, crédit au max de l'endettement, dernier iPhone pour les enfants. Et à chaque prime que nous recevons, ils savent déjà comment ils vont la dépenser. Ce sont bien entendu les premiers à se plaindre de la hausse de prix de telle ou telle chose. Et quand je leur montre qu'en 12 ans de boîte, j'ai déjà accumulé plus de 100 000 euros, ils ne me croient pas. Pour avoir de l'argent, il n'est pas nécessaire de gagner plus, mais de dépenser moins. La majorité des personnes se comportent selon moi comme des enfants. Ils sont victimes, n'assument pas leurs responsabilités financières et attendent que l'État, comme une mère, les aide à s'en sortir. Alors moi... Ça, ça me parle énormément, Manu. Euh, et je tiens d'ailleurs à te féliciter, euh, parce qu'on est sur le même truc. Donc, euh, là, par exemple, ce week-end, j'ai mangé avec un copain, euh, qui m'aide notamment à faire des travaux dans la vie à super physique. Donc, là où je vous accueille, si vous je un endroit où loger à proximité d'Annecy, sachant que je suis complet pour juillet et août pour l'instant. Donc, euh, ce sera à partir de septembre, si on a que ça intéresse. Mais bref. Et, euh, et donc, il, il fume. Et donc, je mangeais avec sa femme et tout, et je lui dis, putain, mais je dis, ça doit se coûter un saladier, tout ça. Et donc, moi, je ne suis pas du tout au courant de combien ça coûte. Elle me dit, bah ouais, un paquet par jour, c'est 11 euros. Donc, 11 euros par jour. Je me dis, ça fait 330 euros par mois. Ça fait presque 4 000 euros. Donc, j'arrondis un peu à la hausse, mais euh, par an. Euh, ça fait 40 000 euros sur 10 ans. Euh, donc, on voit que ça va vite. Sans compter que ça, c'est sans placement, sans les placer avec des intérêts. Il suffit de les mettre, comme je disais la semaine dernière, sur son livret A, qui est actuellement à 3 et peut-être bientôt à 4 ou un compte sur livret jusqu'à 12 000 euros, qui est après pareil. Et donc, euh, ça ferait beaucoup plus. Et donc, euh, bah forcément, il n'a pas d'économie de côté. Il n'a pas d'économie de côté. Euh, pareil, Manu, il parle des abonnements TV. Aujourd'hui, euh, la télé est, de... est revenue sur le net. Aujourd'hui, vous voyez bien, vous pouvez être abonné à Netflix, à, à Canal+, vous pouvez abonné à Disney+, vous pouvez abonné à Apple TV. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... ah, Je ne sais pas tout ce qu'il y a. Franchement, je ne sais pas. Parce que je suis abonné à aucun. <rire> donc, je ne suis pas au courant. Euh, et quand quelque chose m'intéresse... Euh... Donc, plutôt que de faire défiler, euh, je, vois, je vois que c'est un problème pour beaucoup, ce truc-là. fait <rire> souvent dans les podcasts technologiques, ils en parlent souvent, ils disent, ouais, putain tu te mets sur Amazon voilà ou Amazon Prime, tu te mets dessus, tu ne sais pas quoi regarder, puis tu défiles, tu défiles, et en fait, tu as passé la soirée à défiler en, ch en cherchant quelque chose qui t'intéressait. Ça, pour moi, c'est la consommation par défaut. Et moi, j'ai du mal avec cette consommation par défaut, et c'est pour ça que je vais plutôt, bah, soit euh, m'abonner parce que j'ai vu un truc qui m'intéresse, et voilà, je vais le regarder, mais juste un mois parce que voilà, ça m'intéresse, et j'estime que ça vaut largement le prix. Mais je ne vais pas rester abonné, comme beaucoup de personnes, à, à l'abonnement TV. Et c'est sûr que si tu as, as Netflix, donc Disney, as Apple TV, as Amazon Prime, as quoi je ne sais pas, mais on en a 4 ou 5. Je ne sais pas combien ça coûte. Ça coûte 10 balles peut-être à chaque fois. Ça, ça te fait 40 balles. Tu as 40 balles qui sortent. Fait, moi, je compte assez vite là-dessus. Ça fait 500 balles, <rire> 500 balles par an. 500 balles par an. 500 balles par an. Ça va vite hein, quand même. Ça va vite. Voiture à crédit, bah ça, je ne suis pas pour, hein, vous l'avez bien compris. Il y, y a Romain, que, dont, je la, dont je traitais la question euh, les commentaires la semaine dernière, qui m'envoie un mail pour me rassurer sur sa situation. Bref, donc cigarette, alcool, bah forcément, un verre d'alcool, ça va toujours vite. Et si vous allez au resto, parce que souvent, les gens sont comme ça, ils vont au resto et euh, ils prennent un verre de vin ou, euh, ou une bière. Et c'est cool, c'est sûr que dans le délire de social, tout ça, c'est sympa. Mais sauf que votre verre de vin, vous le payez. 10 fois plus, vous payez, pas 10 fois plus, mais deux trois fois le prix que si vous avez acheté la bouteille, vous payez, ça se trouve, le prix de la bouteille pour le prix au verre, donc euh, ça pareil, c'est des choses à réfléchir, bien sûr qu'il faut se faire plaisir, mais il faut aussi réfléchir à, au futur, anticiper aussi un peu le futur, euh, j'en parlais cette semaine sur, euh, dans mon article toujours plus sur leadercast.fr, mais il y a plein de choses comme ça à la con, euh, les téléphones pour les enfants, bah, là c'est pareil, là, pour moi c'est... Et là, il y a un super podcast que je partagerai sur euh, la revue de presse des Patreons, la numéro 21, que je viens d'écouter justement sur l'éducation des enfants. Mais pareil, il n'y a pas de truc comme ça. Euh... Et donc, je, je te comprends, Manu, quand tu dis, bah ouais, beaucoup n'arrivent pas à croire que tu es 100 000 euros de côté au bout de 12 ans de boîte avec ce salaire-là. Parce qu'en fait, ça paraît euh, incroyable. Donc, comme je disais la semaine dernière, il faut, euh, il faut vivre un peu en dessous de ses moyens pour acquérir, une... du moins de mon point de vue... Hein acquérir une certaine liberté, la liberté de pouvoir. Je peux faire ça. C'est ça, la liberté. C'est la liberté de pouvoir choisir qu'on contraintes, mais pour moi, maintenant, c'est plus la liberté de pouvoir. Je peux faire ça, mais ce n'est pas spécialement quelque chose que j'ai envie de faire, donc je ne le fais pas. Et ça, on s'achète une tranquillité d'esprit. Or, si on n'arrive pas à faire des économies, on ne peut pas s'acheter cette liberté de pouvoir. On est toujours dans ah. la, la liberté, en parenthèse, <rire> de devoir. On doit, on doit, on doit, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Or, moi, je pense qu'il faut vraiment être dans cette optique-là, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, même si voilà, ça contribue pas. c'est pas L'argent, c'est pas le bonheur, ça y contribue fortement. Et donc, ça me permet de rebondir sur le commentaire de Étienne qui dit Tu ne te rends pas compte, mais pour économiser 300 euros par mois pendant 30 ans, encore faut-il commencer à travailler jeune, avoir un bon salaire, ne pas connaître de période de chômage, et c'est possible d'être en CDI. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Tout le monde n'a pas la capacité de rebondir après un licenciement et de retrouver un emploi rapidement. C'est justement pour cela que ça gueule, autant qu'il y a des fermetures d'usines qui mettent au chômage des gens peu qualifiés qui ont fait le même travail toute leur vie. C'est un sujet sensible parce que moi, je n'y connais pas grand-chose en termes de CDI, en termes euh, de travail en usine, tout ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est à chacun de se former, d'être intéressé par quelque chose, de faire des efforts pour évoluer. Pour moi, ce n'est pas normal que quelqu'un travaille toute sa vie. Alors, bien sûr, nos parents, les générations d'avant, c'était comme ça. C'était glorifiant d'avoir le même travail toute sa vie. Voilà, c'était super. Mais aujourd'hui, moi, tous mes potes qui sont salariés et qui gagnent bien leur vie, c'est des personnes qui changent régulièrement de boîte, qui ne sont pas toujours dans la même société, qui acquièrent des compétences, qu elles vont, euh, qui les permettent de décrocher un autre poste ailleurs, de, la même boîte, de, de monter dans la boîte, qui ensuite vont monter. Si tu es toute ta vie en train de. Et C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais toute ta vie en train euh, d'aller à l'usine le matin et de, et de mettre, je ne sais pas, je n'y connais rien dans ces boulots d'usine, mais pas, toute, la, toute ta vie, tu sers des vis, tu sers toujours les mêmes vis, les mêmes vis, les mêmes vis. Pour moi, il y a un problème. Il y a un problème. Pour moi, tu, si 30, pendant 30 ans, tu fais ça, tu as raté ta vie. Et c'est le moment de te réveiller pour se sortir les doigts du cul et faire autre chose. Pour faire un truc plus cool, un truc vraiment qui a du sens pour toi, un truc où tu t'épanouis. Ça n'a pas de sens. Euh, tu vois, c'est comme moi, la, la, la muscu, je me suis entraîné à fond pendant 15-20 ans, euh, j'ai fait le tour. Si je continue, je continue, continue j'essaye, 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 j'essaye de grossir, de grossir, de prendre du muscle, de prendre du muscle ça n'a pas de sens. Je ne vais pas faire ça pendant 40 ans, à forcer, 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 voilà, à faire la même chose. Ça, pour moi, ça ne va pas. Et, un, et là, pour moi, c'est un problème de responsabilité. Euh, tu ne te rends pas compte, mais de pas compte pendant 30 ans. Encore faut-il commencer à travailler jeune Mais moi, j'espère que la plupart des gens, et vous peut-être qui m'écoutez, vont acquérir de nouvelles capacités, vont apprendre de nouvelles choses qui vont leur permettre de changer de poste, de changer de boulot, de changer d'entreprise, de gagner plus et d'économiser plus que 300 euros par mois. Pour moi, voilà, 300 euros par mois, c'est au, au début. Alors bien sûr, si tu es au SMIC au début, bah, c'est compliqué. Mais comme je l'ai dit, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Euh, peut-être que tu devrais te faire de, une coloc moins chère. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu manges aussi, même si tu ne veux pas sacrifier ta santé. Bah, à un moment, il faut savoir faire la part des choses aussi. Euh... Il faut faire des compromis, tu ne peux jamais tout faire euh, comme tu veux. Euh, Peut-être qu'il faut accepter de rouler dans une poubelle, voilà euh, une poubelle une petite bagnole voilà qui ne coûte rien, ou te déplacer en vélo, acheter un vélo électrique. Je ne sais pas. Il euh, faut, faut trouver des, des, des combines parce que c'est pas normal. c'est n'est pas normal, en fait, euh, que tu travailles 30 ans. dans la... bah, Bien sûr, si tu travailles 30 ans ou 40 ans dans la même boîte, au même poste et tout, et que ton salaire n'évolue pas et voilà et que l'entreprise ça ça gueule. Bah, mais là, c'est toi le problème, c'est toi le responsable. T'as merdé quelque part. Parce que même si tout le monde n'est pas fait pour être milliardaire ou millionnaire, je crois bien que tout le monde a la capacité quand même voilà, d'apprendre, d'acquérir des compétences, de rentrer chez lui voilà, si tu fais un boulot qui ne te plaît pas, et puis de passer une heure à lire sur un truc qui t'intéresse à fond, ou deux heures, ou je ne sais pas, regarder des vidéos sur un truc, ou voilà, te former sur autre chose pour essayer euh, bah, de changer de vie, de vivre ta vie tout simplement. Donc Moi, ça, ça ne me parle pas. Voilà, Des gens peu qualifiés, pour moi, tu ne dois pas rester peu qualifié toute ta vie. Ce n'est pas possible. Ou alors, ok, tu es peu qualifié toute ta vie, mais il ne faut pas te plaindre après. Parce que là, tu es responsable. Tu vois, c'est comme, euh... allez, je te donne un peu dur, mais c'est comme la personne qui fume toute sa vie, voilà, qui a un cancer des poumons. Et tu dis, bah ouais, mais elle te rends compte, euh, le cancer des poumons, à la fin, elle gueule parce qu'on la... euh, en fait, on ne la sauve pas. Bah ouais, mais bon, tu as fumé pendant 30 ans, tu n'as rien fait pour changer, tu n'as rien fait pour évoluer en tant qu'individu, pour te remettre en question. Euh, c'est normal que tu payes le prix. Bah Là, pour moi, c'est pareil, en fait. C'est la même chose. Et ce n'est pas que les gens sont limités, c'est que, pour moi, ils, ils se limitent eux-mêmes par leur entourage, leur environnement, parce qu'on leur dit pas qu'ils peuvent apprendre des choses, peut-être qu'ils n'ont pas envie, tu vois, mais ça, c'est leur responsabilité. Et qu'ils gueulent après, bah ça, en fait, non, parce qu'ils sont responsables en grande partie de ce qui leur arrive. C'est pas normal, encore une fois, de mon point de vue, que tu fasses pendant 30 ans le même boulot. Tu vois, c'est n'est pas normal, et tu fasses toujours la même chose, la même chose, la même chose. Voilà, moi, il y, y a un problème. Et c'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment, bah, voilà, tu changes de boîte, tu changes de boîte, tu changes de boîte. Et au moment, bah, tu arrives à économiser plus que 300 euros. Et en plus, bah, comme je disais, tu les places un petit peu. Et donc, ça fait un peu un effet boule de neige. Euh, ça ne me paraît pas... Je parlais de toute façon, je parlais la semaine dernière où il y a deux semaines de 100 000 euros d'économie à 50 ans. Mais en fait, la plupart des gens, heureusement, y arrivent parce qu'ils achètent une maison à crédit ou un appartement à crédit. Et en fait, ça les force à économiser. Voilà, c'est ça le truc, c'est que quand on force les gens à faire quelque chose.. On va ah putain, le dictateur, mais voilà, quand on force les gens à faire quelque chose, ils accumulent. Et donc souvent, alors là, tu achètes, je sais pas, tu achètes une maison et qu'elle te coûte 1 000 euros par mois, tu vois bien, ça te fait 12 000 euros par an d'économie, parce que le moment où tu vas revendre ta maison, si tu la revends, ça a une certaine valeur. Ces 1 000 euros, ils ne sont pas perdus, tu vois. Donc au bout de 10 ans, tu vois, au bout de 8 ans, tu as 100 000. C'est comme si tu avais économisé 100 000. Si tu as payé 100 000 pour ta maison, vous êtes peut-être deux, donc ça fait 500 chacun. Donc tu as économisé 50 000 en 10 ans. Euh, mais on t'a forcé pour le faire mais ouais il y a des choses c'est sûr que si t'es euh, tu loues quelque chose tu capitalises pas tout ça bah ouais là euh, là pour moi de mon point de vue tu raté quelque chose as raté quelque chose mais peut-être que d'autres ont un autre point de vue ils se disent bah non mais moi je vis nanana, tout ça mais dans ce cas là mais souvent les gens qui disent ça ils sont pas dans l'optique de se plaindre et se dire euh, c'est la faute des autres et euh, la retraite nanana. non non c'est des choix qu'ils ont fait consciemment donc, euh... donc ouais moi je suis pas d'accord avec ce truc là je pense qu'il faut évoluer et il y a Pierre, justement, et je finis là-dessus avant d'attaquer le sujet du jour, qui dit, ma vision, c'est que réduire ses dépenses, c'est bien. Donc, Pierre, c'est le développeur de l'application SP Training, qui reprend encore une fois la méthodologie des euh, cycles de progression que je promeux beaucoup pour la majorité des gens qui font de la muscu, qui leur éviterait de perdre beaucoup de temps si tout le monde l'appliquait, et de mieux progresser. Bref, disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Ma vision, c'est que réduire ses dépenses, c'est bien, mais ce n'est valable que si tu as déjà un niveau de revenu décent si tu es en dessous de 2 ou 3 000 euros par mois, il faut chercher à gagner plus, se reformer, changer de poste, chercher la promotion, changer de secteur, passer indépendant. Pour moi, avec la direction de la société, aujourd'hui, vivre au SMIC, c'est très, très juste, et demain, ça se parentera de la survie. Et bien voilà, ça correspond exactement à ce que je te disais, Étienne, euh, c'est que si tu es au SMIC, ben ouais, il faut faire quelque chose pour, pour faire autre chose. Voilà, tu peux commencer au SMIC, et c'est normal de commencer bas, mais tu dois te sortir les doigts pour faire autre chose, pour monter, pour monter, pour, pour gagner plus. Là, c'est sûr que ce sera de, de la survie. Si tu es au SMIC, si tu es au SMIC et que tu habites, par exemple, à Annecy, il ne faut pas habiter à Annecy. Même aux alentours, ce n'est pas la peine. Il faut aller ailleurs Je boire un petit coup de café. Mm. Est-ce que ça ne va pas Tu ne peux pas. Ou alors, il faut être dans la creuse. Et encore, je ne suis pas même pas sûr que tu t'en sortes. Quoi. Ou alors, il faut que tu aies ton potager, il faut que tu fasses tes trucs, il faut vraiment que tu fasses euh, beaucoup de choses par toi-même. Et ça, pourquoi pas Ça, ça peut, ça peut se faire. Mais, euh... Mais ouais, encore une fois, c'est se donner les moyens de ses ambitions et pas de se dire, euh, bah ouais, euh, c'est la faute des autres, c'est pas la faute des autres. Bien sûr qu'il y a un peu, euh, voilà, on n'est pas 100% responsable. On sait bien que le monde est injuste, mais il n'empêche qu'on peut quand même en faire beaucoup plus que ce qu'on pense la plupart du temps. Voilà, euh, je, je donne souvent cet exemple-là, mais avec mes élèves en suivi coaching, au début, ils ont des, ob ils ont des objectifs qu'ils me disent. Moi, j'ai mon avis sur la question que je garde la plupart du temps pour moi et parfois c'est trop élevé, parfois c'est pas assez élevé, mais souvent, dans le plan de gagner, il en a un niveau à force de donner moins de son ambition avec le temps bien plus élevé que ce qu'il pensait possible. Donc tu vois, c'est un peu pareil pour tout. C'est juste qu'au début, on se fait des montagnes, on dit « Ah non, mais c'est trop gros pour moi » parce qu'on on pense pas à l'art des petits pas d'Antoine de Saint-Exupéry, Saint se fixer des petits objectifs, même s'il faut rêver. Pour moi, il faut toujours se rêver d'un truc vraiment... Euh... Rêver, rêver très très loin pour se mettre en mouvement, parce que sinon, c'est trop près de soi, on se met pas en mouvement. Mais après, ne pas oublier de découper ça en petits objectifs et de célébrer, on va dire, chaque victoire, si on peut dire ça ainsi. Mais ouais, ouais, euh, pour moi, ma manu a tout bien, a tout bien résumé. Euh, si tu fumes, tu bois, euh, tu vas au resto, tu bois. Forcément, tu as plein d'abonnements de télé, euh, tes enfants ont des téléphones et tout. Tu, tes enfants ont plein de jouets à la con, bah ouais, ça, ça va pas. Alors bref, maintenant que j'ai fait cette longue introduction, <rire> on va pouvoir parler du sujet du jour. Donc j'ai fini le bouquin « Convainquez qui vous voulez » de Daniel Pink. Et, et C'est très intéressant parce que moi, personnellement, j'ai jamais aimé vendre. Euh, j'ai fait un article en plus là, qui s'appelle « Je n'ai jamais aimé vendre », je crois, sur leadercast.fr. Bref, il y a plein de choses sur leadercast.fr. et euh, j'ai jamais aimé ce truc-là parce que euh, ça me gênait. En fait, je ne sais pas à vous, mais moi, quand j'ai l'image en tête d'un vendeur, j'ai l'impression de quelqu'un qui veut se faire du, du beurre sur ma gueule, vraiment, qui, qui veut me croquer. Euh, et dans, dans le bouquin de plus bien, il dit voilà, quand on a a gens c'est quoi un vendeur bah, Souvent, ils disent que c'est quelqu'un d'insistant, d'agaçant, de louche, quelqu'un qui est habillé euh, en costume, quelqu'un qui est manipulateur. Et, et, on, et on le voit encore sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de lire des livres euh, comme Influence et Manipulation de Robert Chialini ou, ou Nudge de euh, Thaler et euh, j'ai oublié l'autre nom. Thaler, c'était H-A-E-R. Nudge, N-U-D-G-E. Maintenant, j'appelle vu mon accent pour que tout le monde comprenne. Et, euh, et bref, c'est important de lire ces livres-là pour se rendre compte de comment on essaye de nous escroquer, comment on essaye de jouer sur nos billets cognitifs, comment on essaye de jouer sur notre inconscient pour nous faire passer à l'action, comment on essaye de jouer sur nos émotions. Et c'est vrai que quand on a l'image du vendeur, on se dit putain, on a le type qui vient taper à notre porte, il veut nous vendre un truc, on se dit eh non, non, ben, même si aujourd'hui ça ne se fait plus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur le net. Et sur le net, on voit les mêmes choses qui se passent. Des gens, je ne sais pas vous, mais moi, il y a des gens, des fois, ils m'inscrivent. Ils mettent mon email dans leur newsletter et ils m'envoient leur newsletter pour me vendre des trucs. Pour me, par me parler d'eux. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ça n'a ça pas de sens. Je suis là je dis, mais... Donc mais souvent, je suis sympa, j'ai pour de perdre de temps, donc je clique sur se désinscrire. Et voilà. Ou si on ne peut pas se désinscrire, je clique sur spam et c'est réglé. Mais je supprime, je supprime, je supprime. Mais on a, voilà, on a toute cette image de, du vendeur qui est un escroc. Qui est un escroc. Et c'est pour ça que moi, je jamais voulu être vendeur. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, du moins j'ai essayé et pas toujours avec la même finesse ou le même recul sur ce que je faisais euh, bah de dire ce que je faisais. Je dis bah voilà, je fais du coaching, euh, je propose des livres numériques euh, je, voilà, voici mon nouveau livre, voici ce que je fais. Parce que dans ma tête, le vendeur, c'était toujours un escroc et je voulais pas être apparenté à un escroc je voulais pas être ce... parce qu'il y a aussi... Comment une sorte d'évolution dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avant, le vendeur, il en savait toujours plus que nous. Aujourd'hui, l'information, aujourd vous le savez, il y a une surinformation. Il y en a partout, partout, partout. On n'arrive plus à, à faire le tri. Mais avant, l'information était segmentée. Dans ce sens, le vendeur en savait toujours plus que nous. Le vendeur, par exemple, on allait acheter une bagnole, bah, il savait absolument il savait tout. Il en savait beaucoup sur la voiture. Et nous, en fait, on allait voir le vendeur, on nous posait des questions. Et... On ne savait pas si euh, il disait vrai, s'il disait pas vrai. Alors, bien sûr, on pouvait faire confiance au vendeur. On se disait, bah, lui, c'est quelqu'un de confiance, tout ça. Mais comme il gagnait, on a l'impression, à notre détriment, vu que c'était un vendeur, un escroc, un manipulateur, un type insistant qui plouche, eh ben, et qu'il y avait une sorte de différence de valeur entre lui et nous, eh ben, en fait, des fois, on se faisait on se croquer, on se faisait arnaquer. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà euh, pas, en, pas en termes de voiture. mais vraiment sur le net d'avoir acheté des fois... Euh, des e-books ou des formations, de me dire non mais là, c'était que du marketing, c'est vraiment zéro, c'est vraiment un escroc, c'est vraiment un escroc. Et, euh, parce que c'était pas clair sur ce qu'ils vendaient. Euh, et donc, aujourd'hui, avec ce trop-plein d'informations, euh, bah souvent, si vous allez acheter par exemple une bagnole, c'est un exemple qui est bien utilisé dans le bouquin, il dit bah, en fait, vous savez autant que le vendeur, voire plus. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je veux changer de voiture, qu'est-ce que je fais je regarde tous les tests possibles et inimaginables, je compare les voitures, je vais sur le bon coin. je vais sur euh, les sites, euh, comment ça s'appelle pour les bagnoles aussi, euh, l'Argus, tout ça, je vais regarder tous les prix, tous les trucs. En fait, le vendeur, même s'il si, euh, connaît des informations sur la bagnole, j'arrive et moi, j'en connais aussi un paquet. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être d'égal à égal avec le vendeur. Et donc, on arrive dans une sorte de relation où c'est beaucoup plus difficile, normalement, de nous escroquer. Alors, euh, si, comme moi, vous n'aimez pas vendre, ce n'est pas votre truc de dire « tiens, achète-ci, achète-ça, nanana, et que vous voulez quand même vivre de votre passion, vous avez des trucs à, à proposer, donc comme moi, peut-être euh, du coaching à distance, ou du vrai coaching, ou euh, des livres, ou des formations, ou euh, des compléments alimentaires, bref, pas mal de choses que je fais. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire assez facilement. La première, c'est ce qu'on appelle... L'accordage, c'est la capacité de se mettre à la place de d'une pas de manière empathique, mais de perspective. Quand je parle à quelqu'un, se dire, est-ce que ce que je lui dis, entre guillemets, il comprend que c'est pour lui que je le fais La, la, la vente, moi, comme je le vois, ça doit être gagnant-gagnant, voire même perdant-gagnant. Dans le sens où ce n'est pas grave si vous vendez le truc moins cher que ce que ça vaut. Donc, moi, par exemple, je le dis souvent, le tome 2 de la méthode superphysique, je l'ai mis à 29,90. Et pour moi, c'est un truc qui vaut. Euh, je, le, je le mettrais à 100 balles. Voilà, ça vaut 97, 99 euros. 97,90, ça sonne bien. Euh, voilà, c'est un truc qui vaut 100 balles. Mais ça ne me gêne pas de le mettre à 29,90. Parce que, déjà, pour ma conscience, me dire que quand les gens achètent le tome 1, tome 2 de la méthode superphysique à 47,90, je me dis, là, ils sont gâtés. Là, c'est quand même. Euh, ils sont bien. Ou comme quand je donne des courbes pour moi, je fais plus pour le plaisir que pour l'argent, parce que pour moi, ce n'est pas payé à ce que j'estime être ma valeur. Mais je me dis, là, les élèves, j'espère qu'ils sont contents, parce que là, on leur en donne énormément. Donc, Moi, j'aime bien ce truc-là. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se mettre, essayer de se mettre à la place d'eux de, de façon perspective. Donc, il donne un bon exemple. Il dit, voilà, écrivez un E sur votre front. Et il montre que les meilleurs vendeurs, même si ce n'est pas le terme, en fait, sont ceux qui vont faire un E. Donc, vous dessinez un E sur votre front, de manière à ce que l'autre personne en face puisse le lire et pas un E dans le mauvais sens, où vous feriez juste pour vous. Donc ça, vous pouvez faire un test avec des gens que vous connaissez, c'est marrant. Donc je répète, euh, vous devez vous dessiner un E sur le front, vous pouvez le faire avec vos doigts sans dessiner, et il faut que l'autre personne puisse lire que c'est un E. Si vous dessinez un E et que l'autre personne voit un E à l'envers, c'est que vous n'êtes pas capable de, vous met... de changer de perspective. Et voilà, voilà ça c'est un problème. Euh... Aussi, dans l'accordage, il bah, y a le fait, Ça pour moi c'est plus la manipulation, il parle d'imiter les gens. Donc, si quelqu'un croise ses jambes, bah vous croisez les jambes, tout ça. Mais ça, c'est des trucs, pour moi, c'est dans notre temps. Il n'y a pas besoin d'imiter les gens. Euh, J'ai un copain, je le vois souvent dans, dans les podcasts, il fait toujours la même chose. Il, il met sa main sur le bas du visage et après, il, il, se, il se racle le, le menton. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, je lui dirais, mais ça, ça me fait marrer. Et donc, <rire> je vois comme je, 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 je. Bref, il y a aussi un truc, c'est qu'on associe souvent le fait d'être un bon vendeur, de pouvoir vivre de sa passion au fait d'être extraverti. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et il y a de nombreux tests qui existent qui montrent en fait que la plupart d'entre nous sont ce qu'on appelle ambivertis. C'est-à-dire un mélange d'introversion et d'extraversion. Je sais qu'on a tendance à vouloir se catégoriser, à dire lui, il est introverti, lui, est extraverti. Moi, on peut avoir l'impression que je suis extraverti, mais je suis extraverti que sur certains sujets, sur des choses que je pense maîtriser, du moins où je pense que j'ai un peu d'expérience, que je peux vous partager, tout ça. Mais la plupart du temps, quand je suis avec des gens que je ne connais pas, je suis plutôt introverti, je ne parle pas beaucoup, je pose un peu de questions, je ne prends pas le leadership euh, parce que ce n'est pas ma nature et j'écoute, j'écoute ce qui se dit. En ce sens, on est tous plus ou moins intro ou extraverti en fonction des sujets desquels on parle. Et vous, Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois, quand on aborde des sujets euh, banals avec des gens voilà, où ce n'est pas leur spécialité, bah, ils, ils sont normaux et d'un coup, on voit que si on parle d'un sujet qui euh, les intéresse fortement... D'un coup, on voit qu'il il ne s'émerveille pas, mais il s'allume. Il s'allume, et là, il peut vous en parler, on voit qu'il change de ton et que c'est sérieux, tout ça. Et là, tu dis, ouah, putain, il s'y connaît. Et tu vois, il aurait juste à dire, c'est une connerie, euh, bah, tiens, ça t'intéresse en plus, j'ai fait un livre sur le sujet où j'ai écrit ça, tiens, il y a mon site, si tu veux aller voir, j'écris des trucs. On irait voir. Parce qu'on se dit Oh putain, mais bah, ça a l'air intéressant, non, 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 il en parle bien, on irait voir. Il nous aurait, il nous aurait déjà convaincu d'acheter quelque chose. Il nous aurait déjà convaincus sans avoir dit bah tiens, achète ça. Euh, il y a aussi un, un truc sur l'accordage. Donc, euh, l'auteur d'Anne Pink si, euh, détermine trois choses dont je vais parler. C'est euh, que l'important, comme je disais tout à l'heure, c'est que la personne qui achète quelque chose doit être gagnante. Elle doit, quand elle achète votre, votre produit ou peu importe ce que vous proposez, se dire Putain, mais c'est bien, quoi. c'est Vraiment, ça vaut son prix. Euh, c'est pas c'est comme là, souvent, ben, je vois sur Patreon, j'en vois, y en a pas mal qui n'écoutent pas les podcasts que je fais en plus ou qui regardent les rues de presse. Et des fois, j'écris, ben, je dis Ouais. Euh, Merci pour ton soutien. Nanana. Et il me dit Ouais, bah moi, c'est juste parce que tu fais les secrets du sport, tu fais super physique, tu fais leader cast. En fait, le reste, en plus, je n'ai pas spécialement le temps, mais c'est pour te soutenir parce que je pense que ça mérite. Euh, et ça, bah, moi, ça me fait plaisir, même si euh, des fois, je me dis bah, Tiens, tu fais du contenu en plus euh, <rire> pour peu, mais ce n'est pas grave. Euh, mais c'est important de se dire que le client, même si je n'aime pas ce terme-là, la personne qui vous a fait quelque chose, ce leader qui vous achète quelque, voilà, quelque chose pour se former et être un meilleur leader de sa vie, je vais plus penser ça comme ça, eh ben, c'est quelqu'un d'important. Ce n'est pas juste un numéro. C'est pas juste euh, une vraie personne, c'est quelque chose d'humain. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les professions médicales de la déshumanisation des patients. voilà, euh, Et on essaie de remettre de l'humain là-dedans parce que c'est hyper important en fait, qu'il y ait de l'humain dans, euh, dans, les, dans les soins. C'est ça qui fait que ça se passe mieux, que ça va. Si on est comme un morceau de viande, en fait, on n'a pas envie d'y aller. On se dit « Ouh là 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 ». On se dit « Putain, mais… » Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Chaque personne est importante. voilà Moi, c'est comme ça que je verrai les choses. Quand quelqu'un m'achète un produit, c'est important. Quand il m'écrit pour une question, c'est important. Et donc, je prends le temps pour. Euh, ça, ils n'en parlent pas dans le bouquin, mais c'est pareil. C'est le fameux service client. Service leader, on va appeler ça le service leader. Je préfère le service leader, c'est mieux. Et euh, c'est que quand quelqu'un vous écrit pour une question, et bah traitez-le un peu comme euh, c'est un peu exagéré, mais comme un membre de votre famille. Et d'ailleurs, j'ai un passage que j'ai que j'ai noté, que j'avais regardé exprès ouvert euh, avant de traiter le livre. Euh, le, Daniel Pink à la fin du bouquin, il dit traitez tout un chacun comme vous traiteriez votre grand-mère. Imaginez que tout ce qu'elle a examiné était celui de son père. D'après ses déclarations de New York Times. Tel a été le premier moyen utilisé. Voilà, ça c'est compliqué, on, on s'en fout, on s'en fout. Ça, les très compliqué. Voilà. Lors de toute rencontre, imaginez que la personne en face de vous est votre grand-mère. C'est le moyen idéal de donner un caractère personnel à ce que vous faites. Comment vous comporteriez-vous si la personne qui se gare sur votre parking n'était pas une étrangère mais votre propre aïeul Que changeriez-vous si le salarié à qui vous allez demander d'accomplir une tâche déplaisante n'était pas une nouvelle recrue apparemment taillable et corvéable à merci, mais la femme qui a donné naissance à l'un de vos parents à quel point seriez-vous honnête et éthique si la personne avec qui vous correspondez par courrier électronique n'était pas un collaborateur occasionnel, mais la femme adorable qui vous envoyait pour votre anniversaire des cartes de vœux avec un billet de 5 dollars plié à l'intérieur Je trouve que ça, c'est un super passage parce que ça montre vraiment, pour moi, la façon dont on doit se comporter aujourd'hui. Amazon, par exemple, on a souvent dit Amazon a cartonné avec son service client. Moi, je trouve que le service client d'Amazon, il n'est pas personnel. OK, il est efficace, on peut, on peut acheter un bouquin le renvoyer, on peut acheter un truc, c'est défectueux, on peut le renvoyer Ok, ils ne font pas chier avec ça, on est livré vite, tout ça. Mais ce n'est pas humain. Et moi, je vais vous donner un exemple. Pourquoi aujourd'hui, la marque de compléments alimentaires superphysiques, elle, elle marche Alors certes, on n'est pas millionnaire, mais ça marche plutôt bien, et on voit que ça monte progressivement. On essaye de faire quand même du mieux qu'on peut. Euh, on essaye de vraiment tracer les ingrédients. On essaye, Comme on est les premiers consommateurs, on essaye de ne pas s'empoisonner aussi quand même. Hein. <rire> D'ailleurs, on a sorti, je veux bien, le sarrasin en poudre bio. On avait pas mal de demandes là-dessus. Et ça y est, on, on l'a sorti pour ceux qui euh, veulent... Euh, augmenter leur rapport calorique euh, ou se faire des, des repas rapides, on va dire, et qui ne euh, veulent pas de gluten, même si on avait des flocons d'avoine avec peu de gluten qu'on proposait bio ou euh, du muesli, euh, mais c'était de l'avoine aussi. Et bien là, on produit ça en peu mieux. Bref, pourquoi ça fonctionne Parce que, en fait, nous, c'est personnel. On fait des podcasts chaque, chaque semaine depuis maintenant six ans au moins. J'en ai fait depuis 2009, j'en ai fait plus de 100. Euh, pendant une période avec euh, un autre invité. J'en ai fait avec d'autres invités régulièrement. Euh, on parle de nous, on explique pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. À chaque fois que vous commandez, il y a Loïc qui euh, s'occupe de la boutique, donc qui a, on peut dire qu'il est associé avec nous sur la boutique Superphysique, qui vous met un petit mot personnel. Si vous commandez plusieurs fois, il sait que c'est vous, il vous met un truc personnel. S'il si vous connaît, vous lui écrivez sur les réseaux, il saura que c'est vous, il prendra du temps. Il écrit à la main, il n'écrit pas, euh, comme on peut voir, euh, à l'ordinateur, Non, non. Il prend son silo, il écrit sur la feuille que vous, quand vous ouvrez votre carton, vous avez un truc personnel. Vous avez un truc personnel. Et moi, je crois, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si c'est personnel, si je reçois un truc personnel, ça m'impacte beaucoup plus que si c'est un truc impersonnel comme Amazon. Je me dis, putain, mais Amazon, c'est n'est pas personnel. Ouais, ils ont un bon service client. Ce n'est pas un bon service client. Ça, c'est de la daube. Et bien sûr, quand on est une grosse société, bah, c'est compliqué en fait, de, faire, de mettre ça en place. Euh, mais pour moi, c'est des trucs qui sont hyper importants. Ce, ce truc personnel, c'est vraiment euh, ce qui change la donne entre eux. Et c'est pour ça que moi, je tiens vraiment à dédicacer chaque livre que vous me commandez, à aller à la poste moi-même. C'est personnel. personnel. Et ça, ça me permet de remettre en valeur, de me dire bah, voilà, et, et je pourrais déléguer ça. Il y a plein de choses qu'on peut. Aujourd'hui, on entend plein de choses dans l'entrepreneuriat. Il faut déléguer ci, il faut déléguer ça. Voilà. Moi, je n'aime pas ce truc-là. Je n'aime pas cette histoire de déléguer, déléguer, déléguer. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que, en fait, ça rend feignant ça rend supérieur et ça oublie en fait euh, les choses normales de la vie. Ça oublie les choses normales de la vie. Ouais, faire des enveloppes, c'est pas très fun d'écrire tout ça, mais moi j'aime bien ce truc, on est, on est égaux. Il y a des gens qui font des enveloppes, donc moi je fais des enveloppes et c'est normal. Et, euh, et je me verrais pas payer quelqu'un pour faire des, les enveloppes à ma place, parce que euh, il serait pas plus compétent que moi, il ferait de la même chose que moi, donc bref, pas, ça a pas de sens. Euh, Allez, je continue. Donc, un, un deuxième truc, euh, le deuxième facteur qu'il cite Daniel Pink, c'est euh, le brio. Euh, dans le sens où, euh, il, il cite l'exemple d'un vendeur de, de porte à porte. Euh, donc, moi, je n'y connais rien là-dessus. Je revois un coup. Bon. L'exemple d'un gars qui, euh, ça fait 50 ans qu'il fait de la vente de porte à porte. Et là, euh, vous avez un catalogue où ils vendent tout et n'importe quoi. Vraiment, la, la totale. Ils vendent la, la camelote. Ils vendent la camelote je ne sais pas, euh, le peigne à, à trois dents, le, le, la brosse à cheveux, enfin, bref, vous voyez bien l'idée. Et euh, en fait, bah, le gars, forcément, il y a des jours, euh, il ne vend pas grand-chose. Franchement, le gars, des fois, il ne vend pas grand-chose. Et donc, il pourrait être un peu miné parce qu'en fait, des fois, il fait des journées à zéro, il est là, il, il s'est habillé, il a 70 ans en plus, il continue, ça lui fait plaisir, tout ça. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve des subterfuge, je ne sais, sais plus comment on dit ce mot-là. Bref, il trouve des, euh, des arguments pour expliquer, en fait, pour ne pas se décourager. Il va se dire « c'est pas le bon jour. Euh, je n'étais euh, pas en forme. » Plutôt que de rejeter la faute sur autrui, entre guillemets, euh, il va dire « bah Là, euh, je me suis levé du pied gauche. » Il va trouver plein de trucs. Il va dire euh, « Il faisait mauvais. Euh, la personne avait beaucoup de monde dans sa boutique. Euh, » Euh, la personne était occupée. Elle s'est élevée du mauvais pied. Il va trouver plein d'explications en fait, autour pour ne pas que ça impacte sa propre estime de soi, son ego, et, que, et ne pas dévaloriser non plus la personne en face. En fait, il fait ce qu'on appelle un soliloque interrogatif. Il va se poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché Peut-être pour ci, peut-être pour ça, nanana. Sans jamais rejeter la faute sur quelqu'un, mais sur une situation globale. Et ça, ça lui permet... Bah, D'y arriver plus facilement. C'est simple, c'est euh, euh, souvent, on va dire à quelqu'un, tu n'y arriveras pas. Or, on peut dire, euh, à l'inverse, où on, on peut se poser la question, il dit que la, la plupart des personnes qui réussissent dans la vie se posent des questions plutôt que, euh, plutôt que se parlent en affirmation. Ils disent, Pour, au lieu de se dire, je n'y arriverai pas, ils se disent, pourquoi je n'y arriverai pas Et donc, ils prennent une feuille ou un truc, moi je pense qu'il faut écrire sur les cahiers, euh, et ils notent, pourquoi je n'y arriverai pas Et ils notent, et ils notent, et enfin, ils disent, bah, en fait, je peux y arriver. Ou euh, comment je peux y arriver Tout le monde dit je ne peux pas y arriver, comment je peux y arriver Et donc, en se posant des questions, en fait, en adoptant un style explicatif, on arrive, entre guillemets, à se mettre en mouvement, à rester en mouvement. Et Daniel Pink parle de trois choses euh, importantes. Euh, il se dit, voilà, s'il y a une mauvaise nouvelle qui vous arrive, il dit, est-ce permanent donc, vous, Par exemple, je ne sais pas, vous avez fait un jour, vous n'avez rien vendu. Vous n'avez rien vendu, voilà. Euh... On n'a rien vendu. Voilà. Et je vais juste noter un truc. Il ne faut pas que j'oublie. Euh... Pour, pour la fin. Euh, voilà. Les idées viennent en même temps que je parle. Est-ce que c'est permanent Vous n'avez pas vendu aujourd'hui. Est-ce que c'est permanent Ben non, demain, vous vendrez peut-être. Est-ce que c'est personnel Est-ce que la personne ne vous a pas acheté quelque chose parce qu'elle en a après vous La plupart du temps, ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que c'est général Est-ce que, en fait, ça fait plusieurs jours ou des semaines que vous ne vendez rien C'est rarement ça. C'est vraiment ça. Et donc, en se déchargeant, en, en se posant des questions par se posant des questions plutôt que de se parler par affirmation, que ce soit négatif, positif ou négatif, peu importe, euh, et en trouvant, en se posant des questions sur permanent, personnel, général, on arrive en fait à rester motivé, à rester en mouvement. Euh, ça, je pense que c'est aussi important de se dire que rien n'est gravé dans le marbre. À chaque fois, on se dit « Tiens, putain, il m'est arrivé ça, putain, c'est foutu, c'est fini. » On a tendance à tout dramatiser. Alors qu'encore une fois, moi, j'aime bien euh, le bouquin « Les quatre accords de de Miguel Ruiz. Ce euh... <rire> n'est pas personnel. Il euh, y a un truc qui me fait rire en même temps. Mais euh, ce n'est pas personnel. Quand quelqu'un s'énerve contre vous, ce n'est pas personnel. C'est avec lui-même. Si euh, quelqu'un euh, vous insulte ou quoi, ce n'est pas personnel. Contre... Même si vous avez envie de le prendre personnellement, ce n'est pas personnel. Il faut essayer de vraiment s'enlever ce truc personnel de vous. Euh, enfin, le, le troisième facteur, c'est euh, la clarté. La clarté, c'est de bien déterminer quel problème vous, ré vous résolvez. Qu'est-ce que je résous Moi, par exemple, tome 1, tome 2 de la méthode du qu'est-ce que je résous Le fait que des gens s'entraînent depuis maintenant euh, un an, deux ans, trois ans et sont bloqués dans leur euh, progression. Ils sont là, ils disent Merde, pourtant je fais le bon programme, je fais le programme qui est marqué là, non, non, je ne progresse pas. Pour moi, le problème, c'est qu'ils s'entraînent comme tout le monde et pas comme ils devraient s'entraîner, pas comme eux, en s'analysant, devraient s'entraîner. Et donc moi, je leur propose d'apprendre à s'analyser pour déterminer leurs points forts leurs points faibles et comment optimiser leur entraînement. Donc je réponds à une problématique. Et si on détermine bien le problème qu'on veut résoudre ou qu'on essaye de résoudre pour d'autres personnes, c'est déjà beaucoup plus simple. Pareil aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup d'informations. Or, l'un, si vous êtes créateur de contenu, par exemple, ou vous faites des articles, euh, comme moi, la vulgarisation, Et bien, en fait, la clarté, c'est aussi apprendre à trier les informations. Aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'informations qui fait que euh, les gens viennent vers vous. Les informations, ils peuvent les trouver. La plupart du temps, euh, même si on en garde toujours un petit peu pour soi, voilà, ou qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va dire, donc on les garde pour soi, c'est de trier les informations, d'aller directement dans le but, de faire gagner du temps. Les gens achètent. Moi, quand j'achète des formations, J'essaye je d'acheter du temps, parce que les informations, je sais que je pourrais les trouver. Je ferai des recherches, mais j'achète l'expérience d'autrui. Un tel est passé par là, donc je vais acheter son expérience qui va me faire gagner du temps. Alors pour moi, ça a un prix, et j'en parlais, ça ne vaut pas 2-3 000 euros. Hein. J'en parlais d'ailleurs dans euh, mon article euh, le, le juste prix, le juste prix avec euh, Gripsou, Pixou, Dingo et Donald, et dans le podcast euh, des Patriotes qui est sorti la semaine dernière. Euh, c'était un long podcast euh, donc si vous intéresse de parler prix combien coûte une formation et combien ça devrait coûter selon moi et ben ça se passe sur patreon.com bref trier les informations on achète ça et également on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur ce lien interrogatif se poser de meilleures questions ah je sais ce que vous allez me dire ouais, mais c'est dur de se poser des questions de se poser les bonnes questions etc. bah oui mais en même temps c'est à force de faire qu'on se pose de meilleures questions qu'on trie mieux les informations et ça pour moi c'est toujours la même chose c'est euh, c'est une question de, de passion, d'avoir envie d'eux, de trouver du sens à ce qu'on fait. Euh, C'est de donner du sens, un caractère personnel à ce qu'on essaye de faire, à ses actes. Euh, C'est aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, de laisser passer l'autre euh, avant soi. Euh, J'ai noté un, un passage que je voulais vous lire. À chaque fois que vous avez l'occasion de faire bouger quelqu'un, qu'il s'agisse de vente traditionnelles, comme de convaincre un prospect d'acheter un nouvel ordinateur, ou de commercial sans vente, comme de persuader votre fille de faire ses devoirs. Assurez-vous que vous êtes capable de répondre aux deux questions qui sont au cœur d'un service authentique. 1. Si la personne à laquelle vous vendez est d'accord pour acheter, sa vie en sera-t-elle améliorée Je répète, c'est hyper important. Si la personne à laquelle vous vendez est d'accord pour acheter, sa vie en sera-t-elle améliorée 2. Une fois votre interaction accomplie, le monde sera-t-il meilleur que lorsqu'elle a commencé. Une fois votre inter interaction accomplie, le monde sera-t-il meilleur que lorsqu'elle a commencé? Si vous répondez non à l'une ou l'autre de ces questions, vous faites quelque chose de travers. Donc pour moi, ça, c'est aussi hyper important de se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est de faire le bien? Voilà, est-ce que j'aide les gens vraiment, c'est un caractère personnel, c'est servir autrui, voilà, ça a du sens. C'est ce que j'explique en, en grande partie dans le chapitre 1 de The Leader Project, donc mon livre en rapport avec ces podcasts, et aussi en lien dans la description et en vente. Euh, sur euh, leadercast.fr avec ma dédicace personnelle à chaque fois. Et euh, si je vous connais, c'est un peu plus personnel, encore une fois. Euh, bref. Et donc, ce truc de se dire est-ce que, est que le monde est meilleur en faisant ce que je fais donc, Par exemple, moi, je vois plein de gens qui font des vidéos sur YouTube. C'est de la merde. Ça ne sert à rien. Le monde n'est pas meilleur. Ça tire vers le bas. C'est du nivellement vers le bas. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est de la merde. Mais beaucoup de gens ne se remettent pas en question. Euh, comme dit euh, Spirit Cush en commentaire dans les podcasts, depuis la nuit des temps, tout est une question d'adaptation. Réfléchissez avec votre, avec votre cerveau, pardon, je parle trop vite. Réfléchissez avec votre cerveau et vous trouverez des solutions. C'est pas plus compliqué que ça, mais voilà, c'est un. Est-ce que ça va aider la personne qui se procure ce que vous faites, ou euh, ce que vous essayez de faire, de faire faire 2. Est-ce que ça rend le monde meilleur Et c'est pour ça que moi, c'est toujours une question de valeur. Est-ce que je suis en train d'apporter de la valeur au monde de manière générale, ou pas En euh, ce sens, et je conclurai là-dessus, c'est que la vente, en fait, elle est partout. Aujourd'hui, bah là, moi, je parlais surtout de finance, mais la vente, c'est euh, convaincre votre copine ou votre copain de tester les resto que vous avez envie de faire. C'est euh, de faire cette activité euh, que vous avez vraiment envie de faire et que l'autre ne veut pas faire. Au début, vous dites, ben bah non, et donc, c'est le convaincre. Et comment convaincre quelqu'un En étant personnel, en étant authentique, en disant, bah, tiens, ça me ferait plaisir de faire ça avec toi. Euh, J'aimerais t'emmener ici. Pour te partager. Et si ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Vous le faites. Vous allez le faire. La, la, la vente, en fait, le fait de convaincre. Et que le bouquin s'appelle convaincre qui vous voulez, en fait, le fait de faire bouger autrui, c'est de la vente. Le fait de mettre quelqu'un en mouvement, c'est de la vente. La vente, elle est dans tous les.. Elle est partout. Elle est autour de nous. Et moi, j'ai souvent tendance à caricaturer en disant, mais ça ne pla plaît pas, mais que toute relation euh, de couple, par exemple, c'est une vente. C'est de la vente. À tous les étages. Alors voilà, on n'aime pas la vente. Comme je disais en introduction. On a l'impression que c'est insistant, c'est agaçant, c'est c'est manipulateur. Mais pas du tout. La, la, la vente, ça peut juste être de dire ce que vous faites, de proposer des activités à quelqu'un. Là, dans l'extrait, c'était faire faire vos devoirs à vos enfants. On est toujours en, fait, en train de négocier, de faire des compromis, tout le temps. Alors bien sûr, il y en a, comme je disais, comme avant, on les voit même encore sur les réseaux, on voit que c'est des escrocs. On le voit, ils utilisent tous les subterfuges, pour nous vendre des trucs. Peu importe la qualité du produit, qui est des fois très bien. Des fois, euh, très bien, il n'y aurait pas besoin de faire tout ça. Il n'y aurait pas besoin de faire tout ça. Il ferais juste de dire, voilà, j'ai travaillé là-dessus, nanana. Voici mon nouveau produit. Voilà ce que je vous propose. Ça marcherait autant. Ça marcherait autant. Mais dans la vraie vie, vous ne pouvez pas faire ça. Dans la vraie vie, si vous avez des choses que vous avez envie de faire, et c'est toujours mieux à plusieurs. Vous savez très bien, c'est toujours mieux. Euh, nous on, on sommes de, des êtres sociaux, c'est mieux à plusieurs. En fait, vous êtes en train de vendre quelque chose. Tiens, ça ne te dirait pas de faire ci. Ouais, je sais pas, nanana. Si vous utilisez l'accordage, la perspective de l'autre, qu'est-ce qui lui ferait plaisir Qu'est-ce qui pourrait faire que, en fait, euh, ce soit gagnant-gagnant Ben voilà. Si vous posez des questions, euh, qu qu'est-ce qu que ça te ferait si on faisait ça Alors que tu, tu ne veux pas le faire, qu'est-ce que tu en penses Tout en sachant que sa réponse n'est pas permanente, n'est pas personnelle. Voilà. Elle n'est pas contre vous, quand je dis personnelle. Voilà. Euh, et finalement, peut-être que... Si vous traitez les infos et vous dites les choses sous un meilleur angle, on oublie des fois le, le, le poids des mots, l'importance des mots. Euh, en fait, la personne va vous suivre. Moi, ça me paraît pas plus compliqué que ça. C'est quand vous souhaitez organiser quelque chose ou ouais, ou mettre en mouvement quelqu'un. En fait, vous ne souhaitez pas mettre en mouvement quelqu'un, vous ne souhaitez pas le convaincre, le forcer à faire. Et de toute façon, ça c'est des trucs d'un ancien temps. Et je sais encore une fois, il y en a plein qui le font sur les réseaux tout ça. Et, et pour qui ça marche, mais moi c'est pas ma façon de voir les choses. Et c'est pour ça que je voulais parler de vente avec vous aujourd'hui parce que ce n'est pas une question de vente. C'est une question d'échange. C'est une question de faire avec. C'est une question de gagner ensemble. C'est une question d'évoluer ensemble. C'est une question de... Comment on pourrait dire C'est une question de gagner. C'est une question d'être un leader. C'est une question de prendre ses responsabilités. C'est une question de mieux l'idée. J'achète quelque chose... Parce que ça va améliorer ma vie, parce que ça va améliorer le monde. Et c'est comme quand là, c'est les soldes. Vous achetez un truc qui n'améliore rien en fait. Si vous achetez, un... moi souvent, mais je vois les soldes, comme vous, je reçois des mails, je vois des promos partout, je vois des pubs, tout ça. Je regarde, mais après je me dis, est-ce que ça va améliorer le monde Est-ce que ça va améliorer ma vie Franchement, ça fait bien longtemps que j'ai compris que ça n'avait pas changé ma vie la plupart du temps. Donc ça ne sert à rien, ça change ma vie. Bah voilà, je le fais, mais ça change pas ma vie. Et est-ce que ça va améliorer le monde La plupart du temps, ça va plutôt le dégrader. Et donc je me dis, bah non, mais en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, euh, donc ouais, c'est. La, la, la vente, elle est à tous les niveaux. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, si vous êtes euh, une petite entreprise, si euh, même si les grosses entreprises essayent de le faire, hein, mais c'est compliqué. Elles ne peuvent pas, il y, y, y a trop de monde. Visez l'authenticité, visez le personnel, visez euh, l'humain. Soyez vous-même. Euh, et voilà soyez je pense que le plus important c'est d'être accordé avec soi-même c'est faire les choses pour les autres et ne pas être insistant, agaçant, parce que personne ne veut être convaincu et personne ne veut être pris pour un con et personne ne veut, euh, veut, veut qu'on qu l'endorme quoi qu'on l'anesthésie, qu'on lui soutient tout ce qu'il a personne ne veut ça tout le monde veut être gagnant et se dire j'en ai pour mon argent ça vaut ça ou putain c'est pas assez cher et dans ce cas là bah, vous devenez patriote sur haut <rire> sur leadercast on le lien dans la description encore une fois mais Ouais, je pense que c'est important de se dire ça c'est que la vente, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi, aussi être humain, c'est aussi proposer des choses, c'est euh, encore une fois de, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence sociale. Et c'est ça, à mon avis, le plus important aujourd'hui, plutôt que de vouloir, euh, comment on pourrait dire, euh, ouais, ch chercher à gagner au, au détriment de fruits, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'informations. Tout, tout, tout le monde sait qu'il y a des avantages, Bien, tout le monde sait. J'espère, mais ce n'est pas le cas, qu'il y a des avantages inconvénients à tout truc. Mais je pense que faire, faire bouger, se mettre en mouvement, c'est la vie. Et donc, vous avez normalement, j'espère, quelques pistes après ce podcast pour euh, vous faire bouger et faire bouger autrui. Et peut-être, pourquoi pas, vivre de votre passion avec euh, pas mal d'informations euh, que j'espère vous avoir donné. En tout cas, le livre « Convainquez qui vous voulez » de Daniel Pink que je vous invite fortement à lire. Ça coûte encore une fois 8 balles. Édition La Clé des Champs, ça coûte que dalle. Ça devrait valoir au moins une centaine d'euros, à mon avis. Mais bref, à chaque fois, les livres, c'est vraiment des bons, bons rapports qui ont été pris pour ce que ça apporte en termes de réflexion. Bref, et bien sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, commentaire sur les applis. N'hésitez pas euh, à réagir directement sur le podcast. Et puis, euh, sur son notamment. Et puis si vous pouvez m'écrire via leadercast.fr slash il y, y, y a un bouton contact sur leadercast.fr. et puis on se retrouve la semaine prochaine peut-être pour un podcast ensemble sinon ce sera la conversation que j'ai eu avec Joseph qui sera euh, la suite un peu de, de cet épisode bref on se retrouve bientôt allez salut